。每一条留学之路都有激动落泪的高光时刻，和那些如果时光能倒流就好了的悔不当初。路程是这些时刻的见证者、记录者、分享者。欢迎和路程一起对话世界。路程对话的听众朋友们，大家好！今天非常开心邀请到我的好朋友 Cindy 啊，来跟大家分享她在啊、呃、纽约长岛做公立学校中文老师的这个经历。呃，那么 Cindy 啊，在学校教中文已经快十年了吧？应该是对，差不多了。对，所以非常非常有经验的老师啊。那么我的第一个问题，其实我特别特别想知道，就是说你为什么会选择就是？当老师这样的一个职业呢，尤其在公立学校做中文老师，就我感觉现在越来越多小孩儿，其实他在选自己的职业的时候，就是好多都已经不再去选教育啊，或者说选教育也不再去选做老师的这样的一个岗位，呃，所以我特别好奇，就是你在去做自己的这个职业选择的时候，嗯，你是怎么选的呢？嗯，好，先跟大家打个招呼，大家好，我是辛迪，啊<笑>、嗯，其实。其实，确实选择职业是一个特别纠结的事情。我也是在高中的时候开始考虑以后要做什么。其实当时我最有兴趣做的是，是动物学家。哦、oh. <笑>，我特别想去热带丛林去研究黑猩猩去，但是因为<笑>嗯，因为当时理科成绩不是特别好，最终就学了文科。然后在我决定要学文之后，我就想，那当不成动物学家了，就研究一下其他方向吧。嗯，然后当时就觉得啊、呃，自己对对。祖国的文化特别感兴趣，然后觉得呃，如果能够有一种方式能让世界了解我们的文化，能让世界跟我们多沟通，就就太好了。所以当时也是对外汉语，其实刚兴起不是特别长时间，了解到这个职业之后就，就就决定做这个职业了。哦，你这个初衷好伟大呀！<笑><笑>那那我我还特别想知道，就是嗯，你在因为你是在公立学校当老师，我之前在私立学校当过老师，但是我没有在公立学校真正工作过。呃，你自己感觉是什么样的呢？就是有没有压力？你觉得有没有难度啊、挑战呐、啊、之类的？嗯，我自己是没有在私立学校工作过的，但是我有很多朋友，包括你在内的私立学校工作过，嗯、所以我对私立也是有一定的了解。嗯，那公立对比私立最大的一个挑战，肯定就是学生的人数会多得多。嗯，呃，我在长岛倒是还好，我平均一个班的话，一般是十六到二十个人，这已经是非常小的班了、嗯。要是在市里面的公立学校，我也在市里工作过，就纽约市里面工作过，他那里的，呃，最大人数是三十四个人，好多班都会被塞满了。哦那在国内可能不算什么，但是在国外一个班里面塞三十四个人真的是非常累。对你，因为你刚才正好也提到，就是你在纽约市里其实也当过老师。我记得你，你，你当老师就是你那个学校的地方好像是 Inner City， 好像是不是不太安全？对，对大家大家可能也听说过 Bronx 这个区，就是嗯、呃、人口的收入比较低。然后我当时学校是一个就是濒临要被关门的学校，哦、所以。有非常多的挑战，基本上就是教学方面就不要考虑太多了，嗯、能够保证学生每天安全的度过这一节课就，就就已经是我最大的目标了。是吗？哎，你跟大家多说说，就是我对这个事情其实我很好奇，因为你你是一个特别小资的一个小女生，哦，又是一个亚洲女老师教中文的，又不是说数学、英语这种特别特别这种核心的课程，那你是怎么面对这些小孩的这种？
打压呢？就是你是怎么度过的这段时期呢？我就很好奇里面的一些，比如说具体的小小小细节呀、啊、小故事啊什么的。啊<笑>，先简单说一下，嗯、呃，就是大家可能不太了解美国这个。这个贫困学校到底是一个什么样的状况？其实你要知道一个学校它周围的收入如何，你只要看一个学校免费午餐率就可以了。嗯、呃，像长岛这边的免费午餐率一般也就最高也就是百分之二十几。我我现在工作的学校只有百分之十几。嗯，但是我之前在在 Bronx 工作那个学校的免费午餐率是百分之九十七。哦，所以很多学生都是在家里面是。甚至他们真的是真的是没有钱去吃饭的，好多学生来了以后就、oh. 啊我好饿啊之类的，可能还要给他们准备一点零食之类的。嗯、oh. 呃，所以在这样的环境里面长大的话，他们他们对于他们来说学习并不是什么重要的事情。嗯、mm. 嗯，他们可能就是上学的目的就是为了要那个免费的公交票， oh. 因为他们的票每天可以免费坐三次，他们可能会坐的那个去其他的地方。嗯、oh. 呃，然后。对于我来说，你说我我这个比较小只，怎么对付他们去？就是说实话，非常非常的有挑战性。我上班的第一天就有学生在班里打架，上班的第三周有学生把我的手机偷了，然后我在上班的这两年之内，有两个八年级的女生都生了孩子。哦天哪！然后当时的话也是就是，嗯、呃，怎么说呢？其实，不管是在这样的学校还是在正常的学校，对于老师来说，跟学生建立良好的关系都是最重要的。嗯，他们只有说有有这种 relationship 的情况下，才会去听你的话。如果你是一个传统的老师那样去了，就觉得教一下课，然后下了课走人、收作业就可以了，甚至连学生名字都不知道的话，嗯，学生对不会有任何好感，也不会给你进行任何的配合的。嗯，然后当时对我在那个学校，我就觉得有几个老师特别让我佩服，就这样的环境里面，他们的。课都能够上的鸦雀无声，我觉得简直就是奇迹。Oh. 然后我就问他们你们是怎么做到的，然后其中一个老师说的，我特别感动，他说 ，Because I truly love these kids。哦，然后对对对，我觉得这个就是一个前提吧，你要真的对这件事情有热情， oh. 你要对学生真的有有真心的投入，他们是能够感受到的。哦、oh. oh. ，那你是怎么做的呢？我当时还是还是像我说的，我说实话是有挑战的，我可以说。Oh. 没有没有做到最好，毕竟还有一个文化的隔阂，因为他们对中国的了解非常非常少。嗯，呃、那个区的主要人种是西班牙裔和非裔。嗯，然后我上班的一天就有学生一直盯着我看，真的，哦、你知道吗？就是就是他们那里没有没有呃不是没有，就很少有这种浅肤色的人。那中国人就更少了，就他们从来都没有见过。嗯、然后他们平常说话也有特别重的口音，有时候我都听不太懂。嗯，所以在这种情况下跟他们建立关系，对我来说是比跟嗯。其他学区的小朋友建立关系要更难一些，嗯，但是有一个切入点就是，你知道他们非常喜欢 rap 啊、哦，<笑>然后我就会引入一些 chant 啊、rap 啊之类的，让他们上课唱唱唱跳跳，这样他们就会非常的开心啊。哦<笑>对，最简单的，最简单的，你比如说你，你你可能觉得那个什么中文课什么都不会，还能学 rap， 就最简单的有一个数字啊，哦、这样的，一。二二三三三四四四四，然后他们都会边唱边跳，特别嗨，<笑>太厉害了！就就那就这么有挑战的这样的工作，其实你当时也坚持做了两年呢，对吧？就是你你怎么的？就是你为什么要坚持下来？你不能换工作吗？中途？呃，说实话是不能。<笑> OK， 在美国当老师有一。一个挑战就是你的教师资格证，首先是嗯按照州来分的，嗯，每个州都有不一样的教师资格证，所以我是持有
美纽约州的教师资格证，我就不能去其他州去教。嗯，我要去其他教其他州的公立学校的话，还要重新考证。嗯，然后纽约市的学校还跟跟纽约州的其他学校是两个系统，就这个说起来比较复杂。但是简单的说的话，当时工作的第一年，我是想转学校的。嗯，我也去参加了很多面试，当时拿到了三个 offer， 就感觉，呃，那个马上是生活就要明朗起来了，但是。但是教育部的那个 N Y C D O E 给我打电话说，因为我的第一个学校刚刚赞助了我的 H 1 B visa，、uh, uh, 然后我这个时候转的话就不行，所以他们就要求我再工作一年， uh, 没有办法，我就又留了一年。Okay. Okay. 然后工作了两年之后，换到了我现在在长岛工作的学校。Uh. 你提到 H E B 工作签证，其实我还特别想补充问一下，就是作为公立学校老师是是不是不参与这个抽签，对吧？纽约市是不参与抽签的。哦、纽约州的话，就是除了纽约市以外，其他地区，呃，要看这个学校的有没有挂靠一个大学。他如果挂靠了一个大学的话，哦、也不需要抽。哦。大多数纽约州，我我这个我也说不好，我觉得可能大多数长岛应该是大多数不用抽的。OK OK OK， 嗯，那还挺好的。我觉得很多人可能都不知道这个信息，嗯、就大家没有想过当老师可以可以留在美国拿到工作签证。其实当老师，你之前也说嘛，想当老师的人越来越少，当老师确实是很有挑战的，对收入方面的挑战，还有学生管理越来越难，尤其是在 COVID 这个时期经历过以后，嗯、学生的那个整个行为。对，可以说有一个大的、大的是吗？断崖式的下跌哦，是吗？希望在最近年会，嗯，希望过几年会好一点。对，但是当老师的好处也有很多呀，哦、一个是像你说的、嗯，对于我们这种留学生来说 ，H1B 不需要参加抽签，嗯，然后还有就福利比较好，尤其是有 pension、嗯、有养老金这一点，嗯，很多工作都是没有办法做到的。对，然后保险方面也是相当不错的。那那其实你现在换到这个长岛这个学校，你也在这儿干了好长时间了，你你自己感觉在这个学校怎么样？就是包括跟。呃，你美国的同事啊，一些相处，跟你现在的这些小孩的相处，对，在长岛确实是好了很多，就是能够把把心思投入到教书上面了，而、嗯、不像原来就只是想要保证学生的安全而已。嗯嗯，这边的学生的话，我的学区是白人为主，但是现在也有越来越多的其他少数族族裔加入。嗯，中国人也不少，包、嗯、像我的我的课上很多都是华裔或者是那种、哦、呃混血儿特别多、哦、然后对比起我原来的学区的话，可以说是好了很多。但是嗯,嗯，你也知道，美国毕竟是一个自由的国度，所以学生肯定不会你你一发飙他就坐那乖乖听话，乖乖写作业，那、嗯、是不可能的、嗯。也是像我刚才说的，你要跟他们建建立良好的关系，嗯、然后要有各种。能够让他们感兴趣的教学方式，嗯，才能激发他们的热情，嗯，然后还要跟家长保证紧密的联系，才能让那些从来不交作业的学生能把作业交上来。这样，嗯、啊呃，但是总体来说环境还是不错，啊，至少我不用担心会丢东西。嗯、呃，同事们也非常热情，就是对我，啊、尤其刚开刚开刚开始工作那几年的话，都对我帮助非常大，嗯、同事都是非常好的。嗯，你刚才也提到，其实，在疫情期间挺难的。啊，因为我知道，像你们疫情期间有一个很长一段时间，你还要去学校上学，对吧？基本几乎都要去学校继续去上班教课，就是这段时间的经历跟大家分享一下呗。疫情的话，应该纽约州是一样的，我记得特别清楚，那天是三月十五号的时候，嗯，二零二零年三月十五号，<笑>然后那个州长，布、嗯、莫州长突然说，从星期一开始，所有学校全部关闭。嗯，我之所以记得这么清楚，是因为我当时正在准备。我们学校有那种 exchange program， 带小孩子去其他、嗯、其他国家玩嘛。当时还没有，哦、因为我们汉语
，项目还没有几年，所以还没有去中国玩的项目。然后我筹备了好几个月，交上了我的最终的那个 proposal， 最终的提议也交给校长。Okay. 然后第二天学校就全关了。<笑><笑>从三月中一直到六月底的时候，是学校是关着的状态，就一直在进行网课。嗯，但是让我非常不满的一点就是，大多数的学校对这一个情况没有进行任何的预案。嗯，其实之前都是有有征兆的，就是学校可能会面临这种状况，但是学校没有进行任何的预案，突然一下就关了，学生的东西都在学校，然后好多老师没有 Google Classroom， 就是不知道怎么跟学生那个去去上网课什么的。对。呃，然后还有就是，当时大家心理压力都比较大嘛，对，都害怕呀，对，所以当时学校对我们的要求是每个星期要给学生做呃布置一些任务，就是按以星期为单位，而不是以天为单位、嗯，这个任务是他们要做的，嗯、这个网课是自愿参与，哦、<笑>所以就很水。我基本去了，你说我能讲什么呀？自愿参与，我只能就跟他们玩那个玩一些 online game， 对对对，汉语游戏当然是汉语游戏，<笑>就就上。嗯，基本就是在玩游戏。嗯，然后跟那个作业的话也就很水，而且他还出了一个 no harm policy， 这也就是为什么现在小孩差到这个境界，这是一个非常主要的原因。嗯，所谓 no harm policy， 就是说学生在第四个 quarter 的成绩如果高于他前面三个 quarter 的话就保留，如果低于前面三个 quarter 的话就不要，就保留前面的成绩。哦、<笑>也就是说，学生在第四个 quarter 在学校关了以后。不管他有没有来上课，他的成绩不会受到任何影响。嗯、oh. <笑>呃，这是这是二零二零年的那个学年。后来二零二零年九月份开学以后，呃，美国的学校就采取了不一样的政策，包括我我的学区也是不一样的，因为我既教初中又教高中。嗯、oh. ，我的初中和高中不一样，初中小朋友他不能自己在家里待着呀。对，所以初中当时的方式是把班划小。本来每个班可能有二十多个人，后来改到了每个班不能超过十二个人。嗯，这样的话就把学校的所有的空间，包括老师的办公室、食堂、体育馆之类的所有空间，全部都占用了，全都化成了小教室。<笑> OK， 就像老师的那一个大办公室里面画了四个小教室， okay. 你就想象那个教学环境可想而知。嗯、okay. ，每个班十一个人，然后也把原来的每个班十二个人， uh. 也把原来的每每天九节课改到了每天十一节课。嗯，从四十。降到了三十分钟，嗯，呃，就是这个样子。然后这样的话，学生就可以每天去上学，跟原来稍微有一点区别，但是至少我当时的感觉还是挺不错的，因为我只在初中教前三节课，嗯、然后我就觉得啊，这么少的学生特别好教，我的教室也不错，嗯，就是整个初中给我一年的感受是非常好，嗯，高中就更，高中生是高中没有那么多教室，所以没有办法做到这一点，而且高中生可以自己在家，所以高中当时采取的方式是叫 hybrid， 嗯。生按照姓氏分成了两半<笑>一半的学生星期一和星期三来上学 ，OK， 一半的学生星期二、星期四来上学。那不上学的时候，他们会被要求在家里面跟上课的同学同步进行网课 ，OK。所以说，作为一个老师的话，我在教课的时候，我有一半的学生在我前面，我有一另一半的学生在家里面，我需要在网上给他们同步上，<笑>然后我还得保证他们能看到我所有的教学内容 ，OK。所以当时我主要用的就是一些。呃，网上同步进行的那种课件，呃，那叫什么网网站？嗯，比如说 Nearpod， 然后还有呃，叫什么 Pear Deck 之类，好多类似的东西都是可以让学生同步参与的。嗯，但是参与率依然是
非常低，<笑>就很艰难。嗯、呃、啊，对，还有星期五，我刚才说一半学生周二、周四上，一半学生周一、周三上。星期五的时候，所有学生都是在家上网课。OK， 总之就是很混乱。然后那一年也是，哎，太纠纠结了。最后又来了一个 no harm policy。嗯、uh, ，Yeah， 也是，也是，嗯、呃。也是，反正就是对学生的成绩进行一定的保护嘛，在保护学生成绩的同时，让他们形成了我干不干，我都我的成绩都不错这样的一种观念。嗯嗯，所以在高中呢和初中都有这个现象，就导致学生对学习的重视程度直线下降。嗯，然后初中我当时没有感受到的一点就是，他们每天因为从九节课变成了十一节课，所以每天有。两到三节课的时间是没有课的，嗯，他们会吃饭、看电影，然后在教室里面玩。他们不能出去玩，只能在教室玩，嗯，因为因为老师人手不够，所以会出现没有人看着他们的情况。对对，经历了那个学年以后，学生的行行为方面的管理也就非常难了，嗯，总之是呃，那是前年的事情嘛。去年虽然所有的学校都恢复了正常，但是就可以明显的感觉到学生一方面是不尊重老师，嗯，然后各种肆无忌惮。另一方面又不重视学习，啊、所以去年的话教下来真的是感觉非常困难。嗯、啊啊，今年我没有去上班，我今天 take 呃是是、啊、怎么说休假的状态、啊，所以我不太清楚今年的状况，但是应该会稍微好一点点。啊、这个只能是通过时间来愈合了、啊，应该会慢慢的好起来。对对对,对，天哪、嗯！所以其实确实就是我感觉很多人并不能够 get 到，就是意识到当老师所面临的这些。呃，无形的压力啊，其实很多时候还是有形的压力的。对，对可能他大家大家的感觉可能就是你当老师挺轻松的嘛，上学、教课、回家就完了。对，好像是有很有有假有假期，很多假期，这个假期确实是不错，有假期的时候非常好。嗯，但是没有假期的时候就完全没有生活，对，就是一天二十四小时处于备战状态，因为你要不停的备课、备课、备课，考虑这、考虑那的，一直在一直在想，就是。给脑子的压力比较大。嗯、哦，天哪！哎，我特别好奇，哎，就是这些美国小孩在学中文的时候，他们有兴趣吗？就是上这个中文课是他们自己选的，是吗？还是说大家要求你必须谁都得上？呃，这个也是跟学校有有关系吧。像我第一个学校，所有的学生都必须得上、嗯，就是那个老师，那个校长不知道在想什么，在那样的学校开展了中文课。嗯、他们其实学西班牙语的话、嗯，跟他们关系会更密切。嗯，然后当时他就让他们所有学生都学中文，所以很多学生是比较抵触的。嗯，我现在学区的话，长岛的大多数学校应该都是这样的模式，外语课是必须要上的。但是可以选择不同的外语，嗯，我们的有五种外语可以可以选择、啊，最大头的肯定是西班牙语，然后有法语、意大利语、拉丁语和汉语，嗯，所以有一部分学生是自愿选择的，嗯，也有一些学生是因为他们家里有华裔的背景，嗯、所以他自己选或者是家长强迫的选，嗯，<笑>嗯家长强迫的比较少，对、嗯、他自己选的话兴趣会大一些，家长强迫的就、okay. 就就。就进去想一些，哎，你觉得这些小孩学中文进步快吗？基础的肯定是可以说的，要不然我们这叫学也就没有成果了嘛。OK， 但是你要跟国内的小孩学习的速度比，肯定是不能比的，嗯、因为他们这里的话，上课好多时间都在玩，下课又不能布置那么多作业，尤其像咱们汉语的话、嗯，你要真的能认字写字的话，需要大量的作业加持。那我要留那么多作业，我就被开除了。<笑>保证他们。快乐的同时，尽量多教东西。嗯，然后我们纽约是有一些州立的考试的，嗯、他们在八年级时候要参加一个 checkpoint A， 嗯，十年级参加一个 checkpoint B，、嗯、然后我们的十二年级还有一个 IB 的项目、嗯、，IB 就是国际文凭，是英国那边的。国内其实好多老师还真的很了解这个。
对，美国因为有 AP 在，所以好多老师不知道这个 IB 项目。对，学语言的话，一共是五个等级，但是最、嗯、一般我们只只聊三个等级、嗯、：novice、intermediate 和 high。嗯，然后这三个等级里面，每个再分一个 mid 呃、uh, low mid high。咱们就按九个等级来说吧、嗯、：novice low、novice mid、novice high、嗯、intermediate low、intermediate mid、intermediate high、嗯、advanced low、advanced mid、advanced high。OK。作为一个学习语言的人的话，你要是得，你要是能到了 intermediate 阶段的话，你就可以进行差不多点的交流了。啊、但是你要像我们现在说的这些话，绝对都是 advanced level 的。对，对，嗯、对按照那个考试的要求的话，八年级他们要达到 novice high。啊、novice high 就是能进行最简单的交流，但是大多数还是在记忆里面的。就比如说，我问你、啊、你喜欢吃什么？他可能会说：“我喜欢吃汉堡包，为什么？因为汉堡包很好吃。”基本就是这样对话。<笑>然后问他：“哎，你今天中午想吃点啥、啊？”他就懵了。<笑>对，然后在十年级考的那个考试，他们要达到 intermediate low 到 intermediate mid 这样的阶段，嗯、就可以进行一些自由的对话。他们能够进行一定程度的创造，嗯、然后能够说出来更长一些的句子、嗯，有一定的逻辑性。嗯。然后到了 IB 的话，是希望他们能达到 intermediate high 到 advanced low， 就是可以达到几乎是母语的水平。但是说实话，很难对于一个没有任何背景、没有任何环境的外国小孩来说，如果他不是天才型的选手的话，就会很有挑战。那你是不是也会要跟他们讲一些这个就是文化方面的事儿？他们对文化是肯定的，是吧？嗯，但他们对学这种中国文化有兴趣吗？那要看你选的是什么文化了。你要天天跟他们过节、哦、吃点粽子什么的，他们可开心了。哦、<笑>但是你要是讲那些特别枯燥的什么什么永字八书啊那些，你要是直接干讲的话，他们会一点兴趣都没有。但是你就给他们加游戏、哦、加那种可以动手的 hands on activity， 他们也会很喜欢。嗯、呃，但是我还有一个问题，就是其实你从研究生来在纽大读书。呃，在美国留学，然后到你留下来上班，到你现在其实现在是两个孩子的妈妈，就是这段过程其实肯定是有非常开心的时候，有非常痛苦的时候啊。但是你在我心里一直都是特别坚强的一个人。就是我特别想知道，你觉得你你就是留学这件事情对你来说，你觉得是不是一个值得的一件事情呢？这个很难讲，我觉得。就是随着一个人在成长，你的心态也是在不停的变化的。在每一个成长阶段，你都会想要不一样的事情。嗯，其实我自己也是经常会来来回回想，我当时留下来到底是不是一个正确的选择？嗯，你到了这个年龄，肯定要想一些很现实的问题，对就是上有老下有小。现在真是对，一方面要考虑国内父母身体身体的状况，因为我们都是独生子女嘛。嗯，然后又要考虑孩子以后上学啊这些、嗯、这些事情，接到教育的问题。嗯，所以说。实话，我也是在一直就是纠结，到底是在这里更好，还是回去更好？我觉得这只能是慢慢来，走一步看一步了。嗯、我我真的觉得你，你在我心里，我觉得你是我认识的，就是特别对人生有积极态度的人。就是、我觉得是是我认识的人当中，真的最、嗯、最牛的一个。所以我特别想知道，就是你觉得你自己的力量是来源于哪儿？因为我认识你的时候，咱们俩是二零一二零一二年。二零一一年认识的，一一年对年对，咱们俩是二零一一年认识的、嗯。我觉得从那个时候我认识你的时候，我就觉得你是一个特别，就是就是真的就是特别阳光，然后特别有力量、特别坚强的一个人。啊，谢谢啊真的。然后一直走到现在，这都咱们也认识了十二年了。啊，我觉得你还是就是你就是越来越是这样的一个人。就是你你为什么是这样的一个人呢？嗯<笑>
这这这个这个问题就就突然就好有哲理啊！<笑><笑>嗯，怎么说？我觉得跟跟个人性格有关系吧。我可能是一个比较佛系的人，就我好多好多事情不会特别的在乎，不会特别的说就就卡在心里面出不去那种感觉。嗯、所以就有些事情能看得开一些吧。嗯、我觉得可能是这个原因。嗯嗯，你说的很平淡啊，但是其实这个能力是很难的，嗯、我觉得很多人是做不到的。嗯，真的，对对对，嗯，我也我也见过有一些，尤其我的小学生里面特别多这样的，就是因为一点点小事，然后就就不行了，嗯、<笑>就躺在那块出不去了，其他事情什么都没有。其实就是我高中时候那会儿看的一个电视，就就这么一句话，特别特别俗的一句鸡汤：<笑>快乐也是也不快乐也是一天，为什么不天天快乐呢？<笑><笑>然后当时直接做了一个我的 QQ 签名的，就特别现在想起来特别恶心，但是其实很有道理啊。嗯、你怎么样不是过呢？你开开开心心过，明年也是二零二四年、嗯，你天天纠结的要命的不行，也是也是那个样子。嗯，就看开一点，让自己心大一点。嗯，<笑>对，对，你你哎，你觉得就是咱们唱一点未来啊，最后一个问题啊，就是你觉得呃，你会一直当老师这个？就是一直从事教师这个职业吗？有没有想过转行？转行是想过，嗯、呃、可能我觉得还是自身条件不够，很多想干的东西。但是其实，每一个行业都有每一个行业的，呃，优点和难处，而且也、嗯、也有大多数的行业，你要是想得到一个不错的薪资的话，你肯定是要有一定的背景，有一定的专业技能的。嗯，呃、我也知道很多人从头开始重新学都都能够学到非常。强悍的一个境界，嗯，然后，但是我现在因为刚刚有刚刚现在有两个孩子看着就，嗯，看着就就学习方面可能稍微吃点力，嗯，也许以后会换，我也不知道，但是目前来看的话，可能性不是特别大，嗯，可能我安于自己的舒适圈，毕竟我觉得老师这个行业，我真的现在觉得那个退休金是一个非常非常大的优势，这是一个非常重要的一个现实问题。谢谢大家的收听，欢迎大家在评论区和我们互动交流，期待你的分享，我们下期再见。